0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Arquivo X, é o penúltimo dessa temporada, dessa décima temporada. Eu sou Alexandre e pra comentar Arquivo X com a gente tá aqui o Wilker Medeiros. Vamos
1: lá, falar desse episódio que eu já fiquei morrendo de saudade, velho, no final dele.
0: Pois é, né? Deu aquela sensação mesmo que a semana que vem vai ser doloroso dar tchau pro o e pra Scully, cara. Sinceramente, eu não quero viver num mundo que não tenha mais temporadas de arquivo X. <risos> e ele que também tá aqui sempre falando de arquivo X com a gente desde o primeiro. Faltou semana passada, mas tá de volta. O Felipe
2: Pereira. Aí, viu, cara? Quer um cogumelo aí para gente oh. ver uns, uns negócios
3: loucos, moleque?
0: É, esse cogumelo de placebo aí, foi, foi legal isso aí. Logo depois da vinhetinha, a gente comenta esse quinto episódio da décima temporada de Arquivo X. confesso pra vocês que quando eu descobri que esse episódio seria escrito pelo Chris Carter e teria um pezinho ali na comédia, eu fiquei com medo, porque eu já falei isso aqui nos outros minicasts, eu tenho muito medo dos episódios dirigidos e escritos pelo Chris Carter, principalmente escritos pelo Chris Carter, e principalmente aqueles que trabalham ou tentam trabalhar com humor, né, o Chris Carter ele nunca se deu bem com episódio humorístico, a não ser é, Postmodern Prometheus, que é um dos grandes episódios da série, que ele deu sorte ali, o episódio realmente é muito bom mas, quando esse episódio começa e a gente tem todo aquele momento né, do, do, do rapaz muçulmano e tal, eu falo, ah, mas peraí de comédia? Não, acho que não, né e aí vai, acontece um troço super pesado né, um atentado terrorista, um atentado à bomba, você fala, não, mas peraí, não é possível ele vai fazer graça com isso? Só que não, né o episódio vai caminhando por um lado e aí só ali na metade que ele tem um momento realmente <risos> bem estranho pro Mulder, mas depois a gente fala sobre isso. mas eu confesso que o episódio me surpreendeu muito eu acho que o Chris Carter ele demonstra nesse episódio uma certa maturidade ainda que ele ainda fala em algumas coisas no que diz respeito a tentar fazer tudo aquilo pareceu uma coisa coerente porque ele tem momentos muito bons, mas no todo ele, ele é um tanto conflituoso inclusive por conta dessa cena do, do Mulder que é muito boa, mas ela não cabe muito bem no tom que esse episódio tava caminhando, né? Mas o que vocês acharam? Vou começar pelo Felipe Felipe que gostou bastante pelo que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação Diz aí Felipe, o que você achou desse episódio?
2: Então cara, eu também fiquei com um pouquinho de receio com relação a esse episódio né? Especialmente porque a primeira a primeira vez que a gente conversou sobre, sobre Arquivo X, essa nova temporada lá no, no piloto né, do, do minicast, você falou sobre, sobre os episódios que o Chris Carter fazia e eu dei uma olhada no, no, na Netflix, nos anti, na, na antiga série, alguns episódios que ele dirigia e escrevia, né, e realmente a maioria é bem difícil, né, cara? <risos> Difícil no sentido... Não, não no sentido de não ser palatável. Difícil compreensão, é né? Difícil compreensão o, o modo como essa porra foi pro ar, né? Desse é. jeito. A maioria dos episódios são muito ruins. E assim como foi o primeiro episódio, né? O Struggle. Mas esse, o Babylon, ele, ele me surpreendeu, cara. Eu achei que a primeira metade dele é muito boa. Ela é quase tão boa quanto é o... o... Mas, aliás, acho que a primeira metade ela é até melhor do que, do que a condução do terceiro episódio, que pra mim é imbatível até agora, o melhor episódio do, da, da temporada, né, Dessa, desse uhum. revival. É, especialmente porque ele toca numa, numa questão muito, muito pontual, né, cara? Totalmente. É, hoje em dia, tipo um, um dos filmes que pro, em breve estreará no, no circuito chama-se 13 Horas, que é o um filme do, do Michael Bay, em que, mais uma vez, eles exploram aquela islamofobia, né, o patriotismo estadunidense em contraponto com, a, com o medo gigante da, do pessoal ali do, dos povos árabes, né? Então, tipo assim, eles usarem isso, que é uma paranoia meio que universal dos Estados Unidos numa série como Arquivo X, que normalmente explorava as paranoias do, do, do povo nos anos 90, hum. é uma, uma atualização muito boa, né, cara? É Sim. indiscutível que, que o tema é importante, esse negócio todo. E, eu, eu, ao contrário de você, nem acho que a, a parte de humor do, do, do episódio e não. Acho que, acho que ela até funciona. <risos> Na verdade, até acho que eles, que eles fizeram, mais uma vez, um retorno do, do David Duchovny ao personagem do, do... <risos> Do, do molde, né? Do, do californiquês Apesar de, de nu, na série do Tom Capino, de não ter nada assim tão tão catedrático em nível de, de, de ácido, né? Eles não mostram os efeitos desse jeito. Uhum. Mas me lembrou muito o, a tentativa do, do Paul Thomas Anderson lá no, no Vice Inerente de fazer uma coisa mais, mais ácida. Licérgica mesmo. Né? É, é, licérgica literalmente, tipo, é. sem, sem, sem tirar nem pôr. Sem vergonha de ser licérgico, né? De ser ácido mesmo.
0: É, não, eu acho que a cena... Eu, eu achei a cena engraçadíssima do Mulder dançando, aquela coisa toda. Achei ela muito curiosa quando ele entra realmente na viagem, né? E tem toda aquela alucinação com o canceroso, né? chicoteando hum. ele no, no barco que tá levando o morto e tal. Aquilo eu achei lindo, assim.
2: So <risos> a brincadeira com as coisas do Texas também, né? Sim, de... sim. <risos> de calvoizão. É, é, não, e ele coloca
0: ali no meio da, da alucinação do Mulder os três pistoleiros solitários, né? Faz uma, um retorno a esses personagens que tinham morrido, né? Na, na, na série original. Quando falaram que eles iriam retornar, todo mundo ficou, mas peraí, como, né? Os tão morreram, como assim eles vão voltar? E aí ele deu uma, uma justificativa e ficou engraçado, ficou legal. Mas o que eu disse é que é porque ele é um episódio que ele trata de coisas tão sérias e tão... E, e ele não, não, não dá indicação de que vai ser uma, uma comédia maluca, né? Um screwball comedy. E aí, de repente, ele vira isso no, na cena do Mulder, né? E depois ele retoma de novo. Aí, porra, ele, ele fica bem drama, mais ainda do que ele havia começado, quando ele termina. Né? então assim, eu, por isso que eu acho ele um pouco distoante, mas uh, os momentos os grandes momentos do episódio isoladamente, cara, eles são tão bons quanto qualquer coisa realmente boa que a série trouxe lá nos anos 90, né? E você, Wilker? Você é, também ficou super empolgado ali no Twitter. Você terminou esse tipo de assistir o episódio, já foi comentar e tal. Conta aí pra gente como foi a tua experiência com esse episódio.
1: É, eu já tinha. É, eu acabei vendo os dois essa semana, né? Não tinha visto ainda o quarto nem o cinco, né? Uhum. E, pô, foi uma dobradinha legal, né? Porque o quatro lá, não tive a oportunidade de ouvir ainda o cast lá. Mas o quarto também trouxe aquela mesma vibe, né? De um caso é, de arquivo X, né? E tudo mais, né? Toda aquela investigação. Agora, esse cara foi uma. Surpresa muito grande pra mim, porque eu acho que vocês já também comentaram agora que é essa questão de trazer vários temas, né, em vários tons dentro do episódio, né, cara? É. É, o modo como ele começa. Sabe, evidenciando aquele lance do preconceito, né? Te, teve até uma pessoa... Umas duas pessoas no Twitter me falaram Pô, cara, mas o episódio tem um lance meio preconceituoso com os muçulmanos e tal. Eu acho que, na verdade, eles evidenciam o preconceito Isso. e a, aquela subversão, né? Que é a melhor parte, realmente, do episódio, que é engraçadíssima mesmo, do, do momento lá do Modem. Quando ele... É, vai pro lance do Tex e a gente vê aqueles peões lá, todo, sabe, é, bem caracterizado, né, caricatural mesmo e tal, assim, ele meio que subverte, assim, o um preconceito, sabe, cara, assim, ó, como vocês são encarados também, né? Vamos Nossa, lá, vamos ver isso aí. Depois ele vai lá pro, é, entre aspas, céu, né? Meio uhum. inferno lá e tudo mais. Então, visualmente, também ele é um episódio interessante, né? Mas eu, eu, na verdade, assim, eu encarei esse tom pelo fato como o Molden tá vivendo, sabe, cara? Me parece que ele tá um, meio desleixado, assim, um pouco, sabe, cara? Não, não consegue levar tudo, assim, muito a sério. Você vê que é, o modo como ele fala com as pessoas e tal... Tudo bem que é, tem o, o jeitão, né? Do, do ator, né? Do é. ator. Do, do, do cópia, dele é. Mas sei lá, cara, é, me, me passa aquela impressão que ele é, é, meio que largou mão de algumas coisas, sabe, cara, assim, em relação à vida. Então, o. A, o... Pelo fato do episódio ter vários tons e, e, e trazer, né, cara, essa discussão também como é, uma coisa forte e pungente, como vocês mesmos falaram, eu, eu gostei, cara. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi o final desse episódio, é, que o Alex até tocou aí, que é um final, ao mesmo tempo que agradável, né, cara, que a gente vê os dois de mão dada lá, entendo aquela conversa, mas também é um final que, né... Causa um pouco, né cara, de você fica um pouco é, aflito né, com aquela situação, mas o que ele me parece de verdade mesmo é como se fosse o fim da temporada, sabe cara, aquela, aquele
0: encerramento,
1: sabe, os dois de mão dadas, eu, eu imaginei assim, cara, mas será que esse realmente não era o sexto que foi pro quinto? Não, eu,
0: eu, acho, eu acho até que o grande lance desse, desse final mais bonitinho, né, com o Mulder e Scully e o Mulder tendo umas, mais uma alucinação talvez, né? Quando ele escuta as trombetas né, no finalzinho ali. Uhum. É, eu acho que foi o último respiro antes da tempestade. Assim, porque eu acho que o episódio que vem, né, o, quim, o sexto episódio, ele vai vir com tudo em cima da mitologia e vai terminar. A gente já falou isso aqui, mas vale a pena repetir. Vai terminar com cliffhanger. Né? E aí é, vamos é. ver o que, que vai acontecer depois disso. Mas você tocou no negócio né, do episódio ser preconceituoso. Eu, particularmente, fiquei com muito medo. Quando começou... Falei, porra, mais uma demonstração de um muçulmano que é terrorista e não sei o quê. E eu fiquei esperando que no final o episódio dissesse assim, não, nenhum dos dois muçulmanos eram terroristas e eles simplesmente foram vítimas. O, a explosão ali nem foi bomba, sabe? Foi uma coisa... Mas não, uhum. era mesmo, tinha a célula terrorista ali e tal.
1: Não, e eu acho que ele ainda... É, assim, o Modern ainda fala, e eles desculpem ainda, né, por, o porquê deles fazerem isso, isso né, da religião. Exatamente, então é aí que eu ia entrar.
0: O Chris Carter, ele se mostra muito inteligente, eu acho que aí... É... Foi, assim, uma, uma sacada muito boa dele. Que ele fica do lado do terrorista o tempo todo no episódio. Tanto que quando a mulher vai desligar a máquina, a, a enfermeira ali, que inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas ela é sobrinha da Margot Kidder. Ah,
1: é? Yeah?
0: É igualzinha a Margot Kidder, cara. E ela, ela tá em Arrow, <risos> inclusive. Mas
1: ela é extremamente... Caraca. Como é que eu posso dizer, né? Não é nem reacionária a palavra ela certa. Ela é, ela é, é. É. Conservadora. É. Conservadora, é. Conserva, e o extremamente, dela, né, cara?
0: O discurso dela é praticamente o discurso do, do Trump. Né? É. Eles vêm aqui pra roubar nossos, nossos empregos, não sei o que. quando ela vai desligar a máquina, você fala, porra, que mulher filha da puta. Né? Quando os caras da NSA chegam ali pra domar a situação, você fala, porra, esses caras são filhos da puta. Então, por todo momento, todo episódio, o Chris Carter tá do lado do menino que é muçulmano. Tanto que no final, quando a mãe chega, ela fala, ele não tava com a bomba. Ele não, ele não vestiu a, a bomba.
1: Não, ele, o bom é que ele humaniza, né, cara? Assim,
0: exatamente. É. Então, por mais que ele tenha caído, por um lado, no estereótipo de mostrar uma célula terrorista islâmica e tal, que poderia eu acho que seria muito mais feliz se, na verdade, fosse uma célula reacionária que estava fazendo aquilo por conta dessa invasão que a mulher cita. Olha, boa, teve uma boa. mesquita aqui que trouxe 200, né? E aí poderia uhum. ser uma célula de americanos mesmo. Não, não vamos é. explodir isso aqui para matar os, os muçulmanos. Mas ele não quis fazer isso, ele quis manter o muçulmano, mas, ao mesmo tempo... Ele fica do lado do cara, né, e mostra que, olha, se existe isso, é por conta do peso da palavra. E aí, nisso, cara, ele abre uma discussão sobre religião, né, sobre filosofia, que é muito legal, cara,
2: é muito Não, bacana. Cara, aí que tá, eu acho que essa questão dele, dele abrir essa aba, esse precedente, é bem mais passível de discussão e... e... E faz com que os assuntos fiquem muito mais fervorosos do que se ele fizesse essa virada que você tá falando, entendeu? Então, tipo assim, é óbvio que pra gente seria muito mais, mais interessante que uma série americana, uma série dos Estados Unidos, mostrasse os americanos com um poder de é, um poder belicoso Tão grande quanto os caras que eles vivem perseguindo esse negócio todo. Só que seria mais conveniente também, entendeu? Então se ele chega e mostra desse jeito, tipo, que existe um lado e existe o outro, ele, ele faz exatamente isso que, tá, que você tá falando, de, é de, de mostrar uma gangorra. E de que o, o fato de um cara ser de uma raça ou de uma religião não faz dele necessariamente um culpado. A galera que foi discutir com o Vilker no, no Twitter talvez tenha visto o episódio meio que sem atenção, né? Sem é, essa. porque
0: talvez no começo que já viu o que seria sobre isso, é, talvez tenha saído do episódio, né? A pessoa já vai... Já, já entrou com preconceito, né? Então é, já é, me é, desliguei é. disso aqui. Vai ser mais um, né?
2: É difícil, né, cara? As pessoas hoje em dia... Eu, eu nem culpo isso, não. As pessoas estão muito sensíveis a, a alguns temas, então... Não, e nesse caso ser...
0: eu acho que tem que ficar sensível mesmo, sabe? Eu acho não, que... não,
2: elas têm que ficar sensíveis em qualquer ponto, cara. Se a sua indignação ela vai só por via de tag, tem alguma coisa errada. Sim. Você tem que, tem que fazer uma, uma maturação da, do, do, do tema na sua cabeça. Você tem que tirar alguma conclusão baseada em alguma coisa, cara. Não pode ser simplesmente isso, sabe? Esse, esse ah, não, está falando disso, então necessariamente está fazendo... não não é, funciona não. desse jeito, porque esse episódio não tem isso, e assim, tudo nessa, nesse revival, demonstra isso esse lance que o, que o Wilker tá falando do Mulder está diferente tá meio bicho grilo pra caramba é, tu vê que ele não tem, ele, ele era todo paranoico, nessa vez ah, tomar um cogumelozinho aqui com essa, com essa versão mais nova da, da, da Scully, ele, ah, não sei bem isso se é por aí não, ela, ah, vamos aí não, vamos, beleza, vamos embora, vamos, vamos tentar ir né cara, vamos, tão aí de bobeira esse negócio todo Vocês se incomodaram com o lance de, dos dois agentes do FBI? O, Os dois novos, né? o a Einstein e o Miller. E o Miller. Um é o Robbie Amell, né? Isso. E outra foi uma
1: brincadeira, a... né, cara? Também assim... Pra...
0: É... Eu acho é. que não. Eu é. acho que isso é uma tentativa mesmo de colocar dois personagens aí pra tentar substituir o modo desse Não, de eu, pe curto. eu
1: pensei isso na hora também. É, não, é. Eu vi assim, eu... caraca, eu acho que, sei lá, é uma brincadeira, cara. Não, é
2: assim, é evidente que ele tá querendo fazer um paralelo de, de duas gerações de pessoas, mas... É. Eu,
1: não, eu pensei isso que o Alex falou aí. Não, realmente ele pode ser... Já pensou, a coisa... mas seria, Alex, <risos> seria muito bizarro, cara. Uma ruiva e a mesma coisa e Tá tudo
0: é. é, porque assim, ele, ele já tentou de outro jeito, né? Ele já tentou do, 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 é, com o, o personagem do T-1000, né? E com a gente Raze. Mas era o contrário, né? No caso do T-1000, o T-1000 era o mais cético e a gente Raze era mais crédula, assim.
1: Outra coisa que eu me lembrei também. É. esse lance do, do, dos dois agentes lá também. A gente
0: Raze é... volta no próximo episódio, inclusive, ela vai aparecer. Mas é o
1: lance de, tipo, é, pessoas com a mesma, entre aspas, a mesma
0: personalidade é dá, né? Quase Poxa, a, versão ó, a, versão 2, né? a versão da Terra
2: 2, né? Versão da Terra 2 do Modern Skull. <risos> então. Aliás, o personagem da Einstein também aparece no... vai aparecer no próximo episódio.
0: Então, aí é o que eu ia falar. Poderia ser só uma brincadeira se fosse limitado é. esse episódio, mas quando eu vi que ela e o Robbie Amell
2: estavam listados pro próximo,
0: eu falei, não, peraí. Não é só uma brincadeira. E ela, ela fala uma coisa nesse episódio que é, tipo, muito na cara que ele tá zoando com a possibilidade de ter eles como protagonistas numa futura temporada. Ela pega e fala, eu nunca mais vou descer aqui nesse porão seu, Mulder. Ah, cara. Eu acho que, assim, a apresentação dos dois personagens não foi a melhor possível. Não, também pra não. Pra chegar assim e falar olha, esses aqui podem ser os próximos protagonistas. Mas, sinceramente,
1: acho... cara, se isso acontecer
2: eu acho meio ridículo, tá ligado? É ah, eu... Uma
0: ruiva,
1: é... um cara igual, eu acho que
2: eu, que eu acho que eles têm uma possibilidade grande de se tornarem personagens fixos Agora de, de substituto E assim, a diferença de, de, de idade do... A Lauren Ambrose Parece novinha, esse negócio Só que ela tem 10 anos a mais que o Robbie Amel cara. Ela, tem, <risos> ela tem 37 Ela é lindinha, não sei o que, tem cara de menina é, Inclusive,
0: ela participou De uma das, uma das séries da minha vida Que é Six Feer Que uhum. eu ainda quero gravar um podcast sobre essa série e... Eu também
2: gosto muito
0: é maravilhosa. E ela tá excelente em Six Feer Eu fiquei muito contente deles terem colocado ela na série. Mas, realmente, seria muito tosco ter a Ruiva, que é uma médica ah, e cética. É. é,
1: tosco demais, né, cara? É.
0: Mas não sei, né? Quem sabe exista uma, uma inversão. Ou ela vê alguma coisa no próximo episódio e, pra, e na próxima temporada. Ela já não é mais a cética. Ela consiga mudar essa personalidade. Porque ficou muito, né? Muito muito quadrado, né? A interpretação dos dois estava muito quadrada. Ela
2: não, como é, cética de, e ele como credo. De, de fato, tá bem engessado, né? E o Rob Amell é qualquer coisa, né, cara? É, não, como... Ela
1: eu gostei mais que ele, viu, cara? Ah, ela não, é, com certeza. É ótimo, é. Ele é
0: muito mais atriz do que o Rob Amell. O Rob Amell, ele é... Ele é lindo. <risos> ele é simpático, sabe? E em algumas coisas ele manda bem. Na série que ele fazia lá no CW, o, que durou uma temporada só, mas era uma série até bacaninha. Tomorrow People. Uhum. Que era uma série meio X-Men, assim, que ele tinha superpoderes e tal. Ele mandava bem com o protagonista, sabe? Tipo, ele, ele até era melhor do que o Primo, nesse sentido. Mas numa série adolescente, sabe? Eu não sei se ele convence muito como um agente do FBI. Porque ele tem muito cara de moleque, né, cara? Peraí, é uma peraí. Coisa que... ele, é, ele é primo de quem? Ele é primo do Arrow, ele é primo do ator que Nossa, faz o
1: Stephen né, cara?
0: É igualzinho ele, cara, é igual. Caraca, maluco. Então, numa série adolescente ele manda bem, mas no Arquivo X eu não sei se convence. Porque o Mulder, por exemplo, ele hum. quando começou ele era novo também, mas ele não tinha cara de moleque, né? Você levava a sério o Mulder como agente do FBI. O Amel, eu acho que ele tem um, um rostinho muito juvenil pra isso. Já a Ambrose, não. Eu acho que ela consegue passar uma dureza maior, assim. Eu
2: gostei da, da, da Ambrose, acho até que ela manda muito bem, o Robin Mel eu já, não, já não, não curto muito não. Deu trabalho dele lá no scooby do 2 do 3, sei lá. Nossa, ele
0: fez isso também. Ele foi né? o
2: Fred do... Rapaz, do... Mas eu... a Ambrose, ela é boa, cara. Ela fez filme não, com ela... Spike não... Jones eu ela esqueci. fez filme do, do, do Kaufman. Ela eu fez esqueci. aquele Almas à Venda que, que é muito bom. Ela não é uma atriz ruim, não.
0: Não, não. Eu... Ela é bacana. Pô, a, a Six Under, que... ela tá fenomenal. Principalmente no último episódio, é. É, que não vou contar, mas assistam aí Six Shakespeare vale a pena.
2: Não, e assim, eu até acho que ela tem uma certa química com o do Kovny, né, cara? É. E assim, eu acredito que, que a maior preocupação dele seja mais em relação relação a Guilherme Anderson do que ao, ao próprio do Dukovny, né, cara? Ela mora longe e, tipo, não, não, não hum. vai dar pra fazer uma coisa é, mais extensa do que seis episódios, né? Apesar de que hum. Todo mundo está gostando da, da, desse tipo de formato, se rolar mais vezes, se for algum ano que vem vamos gravar de novo esse negócio todo, talvez ela, ela tope. É,
0: eu acho que ela topa, a gente falou isso semana passada, eu acho que ela topa, se for coisa curta. Até porque eu acho que as pessoas já entenderam qual que é a proposta desse formato, né? que é retomar mesmo, que tinha de melhor no Arquivo X, que eram temas atuais para a época, tem muita coisa. Queram discussões metafísicas, discussões sobre filosofia, sobre religião, que esse episódio trata. Queram um episódios de terror, como foi o segundo. Quero um episódios de humor, como foi o terceiro, né? É, sobre lendas urbanas, como foi o, o quarto. Então, cara, eu acho que assim, histórias não vão faltar, né? Eu espero que realmente, como eu falei ali, eu não quero viver num mundo que não, não, não tenha arquivo X, cara. Pelo menos, sei lá, vai. Não precisa ser todo ano, mas uma vez a cada dois anos. Não sei. Mas cara, é muito bom ver o Mulder e a Scully, a cena final, né, que o Wilker gostou tanto, é exatamente isso, né, quando a Scully chega ali pra conversar com o Mulder, e a forma como os dois sabe, é, levam a conversa, como o Mulder pega na mão da Scully, ó, oh, vamos andar ali comigo, e começa a conversar sobre um tema e tal, uhum. cara, Nossa, eu, eu não quero aquilo deixar não de é ver isso. não é mais
1: química não, cara, aquilo ali é vida real mesmo, sabe, é, é. amizade.
0: São dois
2: amigos, mano. né, dois amigos. É amizade mesmo, cara, ali. É. Eu, eu, sinceramente, eu torço muito pra que Talvez ano que vem ou no outro eles explorem temas como, por exemplo, um... O... Esse, esse boom de conservadorismo que, que atingiu os Estados Unidos e que hoje se, se resume no, no Donald Trump né, e nos, nos republicanos mais extremos, que eles toquem temas como legalização das drogas, que era uma pauta do, do nosso querido Barack Obama e que foi deixada de lado e que é muito efervescente no, nos Estados Unidos. Cara, futuramente, daqui a pouco isso, isso, isso toma o país inteiro e, e, consequentemente, toma a gente também, porque o Brasil é... É assim, ele precisa que a nossa pátria-mãe, entre aspas, dos Estados Unidos faça alguma coisa pra poder haver qualquer não, possibilidade tipo de generalização. Esse discurso de ódio a gente vê no Brasil também, do lado deles. Não, sim, Eu acho exatamente. Que... Até, até pra poder fazer um paralelo com... Porque eles não vão retratar nossa nossa realidade, né, cara? E, assim,
0: uma coisa que, que fica muito interessante é que é uma série que tá passando na Fox, né, cara? E a Fox já tem um histórico de ser totalmente reacionária. A Fox
2: News, né, cara? Que é, exatamente. Que é o... o, uhum. o... O liberalismo da zoeira, só que em rede nacional, né, cara?
0: Inclusive aquela discussão que é mostrada via TV, né, que eles estão assistindo ali, aquilo é Fox News total, né? Eles não colocam lá o logotipo da Fox News, mas aquilo é o tipo de coisa que você vê na Fox News. É,
2: cara, porque nos Estados Unidos, pelo, a, ao menos isso é, é garantido, né, que é o, o lance lá da primeira emenda, de você ter o direito uhum. de falar exatamente o que você quer. Assim, como o sistema judiciário funciona, se você falar alguma besteira, você é processado e não demora anos e anos para poder, poder ser julgado, né? Evidentemente que tem seus muitos subterfúgios, mas assim, a, a justiça funciona mais, mais ou menos. Isso é, é bom para um lado e ruim por outro, evidente. Nada sai, sai impune nessa, nessa brincadeirinha pelo menos há um pouquinho mais de transparência do que as coisas aqui, aqui no Brasil, né, cara? A temática, só você ver um certo reality show numa grande emissora aí que surge uma polêmica, daqui a pouco, não, vamos abafar, não, vamos pagar de... de Vamos fazer um preciosismo aqui e fingir que nós...
0: É, que não temos responsabilidade. É,
2: cara, ainda para posar de, de bons moços, né? Uhum. É complicado. Pelo menos nos Estados Unidos é, tem essa, essa possibilidade, né? Com todos os problemas sociais que eles têm, eles ainda conseguem, conseguem encaixar isso.
0: É uma coisa que a gente não pode esquecer que o episódio também se passa no Texas, né? Que é um estado sem... Uns... Ah, ah, é, é, é,
2: Exatamente. É. Exatamente. Então, tipo assim, ele bota um, um dedinho na filha... Não é aquele dedão na filha do... Pegar uma bazuca, atirar no teu braço a queimar roupa. Mas mas ele, ele, ele mexe um pouquinho ali, joga um, um cal no, no, no negócio e, e deixa o machucado doendo. Sim, sim.
0: É sempre interessante ver isso, principalmente na TV aberta. Né, numa série pop, né? eu É uma série pop, ela não é uma série de, de nicho assim, é, que tá tendo uma boa audiência por conta disso. Muita gente tá curiosa pra ver a série. E eu, eu sempre digo, vou me repetir, acho que eu falei semana retrasada semana passada, a boa ficção científica ela tem que fazer comentário sobre a realidade né? Ela é simplesmente a realidade sendo trabalhada de uma forma fantasiosa. Então, o que a gente vê em Arquivo X... Não é só uma série sobre conspiração, sobre alienígenas, sobre tudo isso. É um texto que tá falando de coisas mundanas, né? Que você vive no teu dia a dia e que tá na hora de você parar pro lado e começar a olhar para isso e falar, porra, peraí, né? Essa, essa enfermeira aqui que tava matando o cara, ela podia ser minha vizinha, né? E a mulher tem um pensamento totalmente quase psicopata, né? Se for ver. Tava... <risos>
2: infelizmente. É um de matar o cara. Infelizmente condizente com a realidade, né, cara? A Silvio X ao menos nisso, consegue seguir a tradição do, do Asimov, do Arthur C. Clarke, do Bradbury, Kadik, de, de mexer com, com questões sociais de, de uma maneira legal, né, cara?
1: É, assim sim, é boa ficção científica, né, cara? É sim, você é. contar uma história, assim, interessante e tal, misteriosa mas sempre com aquele pezinho na realidade, né, falando sobre social e tal... Eu acho que é muito bacana assim. Porque se você, ficção... se
2: você se perde, né, Viu? Que você. É. Você, você perde a. a se distancia empatia. muito, né? Se distancia. Sim, você você se distancia né? da realidade e você perde empatia. É importante ter isso. É, evita
0: alienação, né? Porque a pessoa, a todo momento, ela, ela vai ser confrontada com, esse, com esses ideais e falar: porra, peraí, né? É, eu vivo isso, eu vejo pessoas falando isso. Quantas, quantas pessoas que estavam assistindo o arquivo X? É, nesse episódio, quando a enfermeira passa aquele discurso todo dela de ódio, parou assim e falou: "Porra, cara, no trabalho tá falando isso hoje, né? O meu vizinho falou isso hoje, o meu pai falou isso hoje". Não é, cara. Aí é, começar a analisar Parar assim e falar, porra, não, não pode, não pode ser assim, não pode estar certo.
2: Isso. Star Trek nos anos 60 falava sobre a, sobre a guerra do Vietnã numa época que não se podia falar sobre a guerra do Vietnã. Na, é, e na, sobre, a, sobre a Guerra Fria, sim, né? Sim, na CBS, sacou? Então, sim. tipo assim, eles falavam de, de, de modo velado. É natural que arquivo X, que, que tem muito a ver com, com isso, também toque em pontos que talvez não, não, não seja, sejam tão debatidos. E, cara, o público que, que se informa via jornal e, e rede de televisão, esse negócio todo, talvez não seja o público que, que acompanha seriados dramatúrgicos, entendeu? Aqui, Arquivo X, é uma, uma série meio que acompanhada por não tanto por povão, é mais por, por, por nerd, esse negócio todo. Só que essa não é a realidade nos Estados Unidos, né, cara? Uhum. Lá eles consomem isso, tipo, o, o, tanto do, do pessoal da classe e C, quanto, do, quanto da classe A.
0: A cultura do entretenimento né, é muito grande, a indústria do entretenimento é muito grande. Então é. Arquivo X é uma coisa que é, é como se hoje, por exemplo, a Globo resolvesse fazer um revival de Rock Santeiro. Né? Você ia ver toda aquela galera que assistiu Rock Santeiro nas inúmeras reprises, querendo ver de novo. né Então, óbvio, faz parte muito mais da história deles lá do que da nossa aqui. A, da nossa aqui faz parte da galera que era nerd mesmo nos anos 90 e que cresceu assistindo essa série. Mas lá já fica uma coisa assim mais, mais ampla mesmo, né? É uma mensagem que tem que ser difundida. A gente só espera que o pessoal tenha inteligência né? e, e sensibilidade para poder encarar tudo isso e falar, não, peraí, né? A gente precisa refletir no que a gente está vivendo, no que a gente está falando. E num momento importantíssimo, é um momento de eleição lá nos Estados Unidos, né? E esse ano tem eleição presidencial. Com o discurso do Trump. É,
1: cara, é, é complicado demais, né, bicho? Às vezes eu, eu vejo aquele cara falar. Desculpe aí se alguém é, do outro lado desse lado da política também concorda com o que ele diz. Mas tem algumas coisas que são tão absurdas assim, cara. É, quase é um muito discurso, surreal, cara. É quase um discurso de ódio, sabe, cara? Quase um discurso é muito de surreal. ódio assim. Eu fico.
2: Tem, tem muito discurso de ódio, viu, Não é pouco, é. não, velho. Esse retorno meio que, que há uma, uma linguagem fascista nos Estados Unidos é o Alex para rock santeiro com o arquivo X, cara. Parabéns, olha. Mas é até <risos> que...
1: <risos> Vamos dizer que é a, a importância de, da Caraca. televisiva, né, do país. Pois é.
0: Você imagina o Lima Duarte de <risos> Mulder, ou canceroso.
1: <risos> Pô, mas, mas eu vou dar um ideia tema. Caraca. <risos> Samutema
2: é foda né cara Caraca cara, melhor do que isso Só se botasse o, Samu, o Jamanta no, na, pra, pra ficar junto <risos> com ele irmão. Olha pera
0: aí, é aí a, é gente aqui, tá, a gente tá colocando esse podcast no ar na sexta-feira O pessoal que tá ouvindo já deve ter escutado O podcast sobre Deadpool Em que o Wilker compara o Deadpool com o Birdman Então é, minha comparação é, é. de Rock Santeiro Com o Arquivo X não é tão absurda assim
3: Caramba, cara, vocês estão de parabéns. Olha a <risos> cadeira velho. <véio. risos> Shows tale. No man dies. No the
0: of the Bom, amigos, era isso que tínhamos para falar sobre o episódio 5 da décima temporada de Arquivo X. A gente, a gente espera que vocês tenham curtido o episódio e o minicast. Então, deixa para gente comentários aí na área de comentários ou manda e-mail para alertavermelho arroba Lembrando que você também pode deixar recadinhos pra gente nas redes sociais, lá no facebook.com.br cinealerta ou no arroba cinealerta no Twitter ou no arroba cinealerta também no Instagram. A gente volta semana que vem com o último minicast dessa temporada, mas a gente espera que não seja o último minicast de Arquivo X, né? A gente espera que o ano que vem a gente possa voltar pra falar da série de novo. E, como sempre, vocês sabem, tem podcast no Cinealerta durante a semana, então não vai faltar motivos pra vocês ouvirem as nossas vozes. Olha só que coisa linda. Então é isso galera a gente fica por aqui até semana que
3: vem Everybody move! Everybody move! Everybody move! Everybody move! Measure is the river of the world. Measure is the river of the world. Everybody move! Everybody move! Everybody move! Everybody move! of the world, measure is the river of the world, measure is the river of the world, everybody roll, everybody roll, everybody roll.